0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Après l'histoire de l'Irlande la semaine dernière, nous allons nous intéresser à ces divinités, les Troaha des Danan. Encore une fois, recevez mes excuses pour la prononciation des noms, je vais essayer de coller à la diction gaélique. Dana, c'est la déesse primordiale des Irlandais, une déesse de la vie très ancienne et très puissante. Ses quatre fils, créés à partir du néant, ont fondé le peuple Dé Danann avec des humaines divinisés au préalable. Oui, les dieux peuvent transformer des humains en autres dieux. Comme la plupart des divinités fondatrices, Dana reste en retrait la plupart du temps et ne juge que dans les cas extrêmes, au travers de ses émissaires, trois enchantresses immortelles. Élément récurrent dans plusieurs mythologies, on l'associe au cycle de la Lune qui lui fait prendre trois formes, jeune, adulte et âgé, d'où son surnom moderne de triple déesse dans la Wicca. Elle représente ainsi la vie sous toutes ses formes, humaine, végétale et animale. Lear, un des fils de Dana, incarnation des mers. Il contrôle les flots dans ses rêves, mais laisse la gestion de leurs habitants à son fils Mananan, il a d'abord épousé Av avec qui il a eu quatre enfants, puis sa sœur Ipha, qui lui donna aussi quatre enfants. Selon un mythe catholique apocryphe, et donc faux, Ipha, jalouse, change ses neveux en signe durant 900 ans. Ce personnage est remis au goût du jour de façon erronée par Shakespeare dans sa pièce Le Roi Lyre. Bran le bénit un des fils de Lyr et d'Iffa, un colosse qui régna jadis sur le royaume de Gwynedd, ancien territoire couvrant le pays de Galles et une partie de l'Angleterre. Il a sauvé sa sœur Branwen de maltraitance conjugale, mais a été gravement blessée et a trouvé refuge dans l'au-delà. En effet, afin de sceller la paix entre Gwynedd et l'Irlande, Branwen épousa le roi irlandais de l'époque. Mais après deux ans, elle tomba en disgrâce pour un crime qu'elle n'avait pas commis et fut maltraitée par son mari durant trois ans jusqu'à ce que son frère la délivre. Depuis, elle lui tient compagnie dans l'au-delà. La mythologie irlandaise est ponctuée de récits qui se passent réellement en Irlande. Ainsi, certains dieux seraient peut-être des personnages qui auraient été divinisés par la suite, mais qui auraient un fondement historique. Mananan, le plus connu des fils de Lyr et d'Ipha, époux de sa nièce Fand. Chez les dieux, l'inceste est très fréquent car ils n'ont personne à épouser, hormis des membres plus ou moins proches de leur famille. Dieu des eaux, il règne sur les mers septentrionales, qui sont le chemin menant au royaume des morts. Il collectionne les artefacts magiques, dont un bateau contrôlé par la pensée, un char qui roule sur les plaines comme sur les flots, et un manteau d'invisibilité. Son palais est nommé Tirfotuin, le pays sous les vagues. Il semble que Mananan soit en fait un surnom, celui qui vient de Man, l'île de Man, mais il est devenu couramment utilisé à la place de son vrai prénom, qui pourrait être Warpsu. Les Gallois l'écrivent Manuidan Fablir. Aed. Fils de Lir frère de Mananan, souverain de l'une des sept provinces de l'autre monde. Chez les Irlandais, l'au-delà était divisé en différents pays et chaque âme, selon la façon dont elle a mené sa vie, possède une destination précise. Fildas, déesse forestière liée au cervidé et à la fertilité, épouse d'Ed et mère de Fand. Son char est tiré par un grand cerf blanc, sa filiation est inconnue. Fand, fille d'Ed et de Fildas, déesse marine. Elle est au cœur de toute une légende car à la suite d'une dispute avec son oncle et époux Mananan, elle déménage dans l'autre monde. Elle y devient l'amante du mythique héros Kurulan durant son voyage au Pays des Morts. Mais l'épouse du héros et tente de lui nuire. Après une dispute entre les trois parties, Fand décide de retourner avec son mari et les druides font boire une potion d'oubli aux deux mortels afin tout devienne comme avant. Niav de Mananan et de Fand, souveraine de Tirna Hennog, la région de l'au-delà la plus importante. A ce stade, nous allons prendre le temps de détailler l'autre monde irlandais qui compte au moins sept régions. Tirna Hennog, la terre de la jeunesse, Tirna Mbeo, la terre des vivants, les gens qui ont choisi de partir pour l'au-delà avant leur heure, Tirna Mbag, la terre des femmes, Tir Tangeza, la terre des promesses, Ildahar, le lieu multicolore, Magmol, la grande plaine, et Magmeld, la plaine du plaisir. Eman Hablar, l'île des pommiers, alias Avalon dans la légende arthurienne, et le palais de Mananan, y sont tous les deux souvent associés, mais à tort. Berhulier Fided et Fildas, déesse enchantresse qui a triomphé de Kalman, une sorcière fielbologue. On ne sait rien de plus sur elle, sinon qu'elle a fini vaincue par les gris de l'air. Liban une autre fille d'Aed de Fildas, sur laquelle je n'ai malheureusement rien trouvé. All Ail. Fils de Dana, aussi surnommé le Dagda, contraction de Daga Devos, qui signifie le dieu bon. C'est à la fois le dieu de l'abondance, désigné comme le père de tous, chargé de nourrir les vivants, et un passeur d'âme vers le monde des morts. Il possède le chaudron d'abondance, l'un des talismans de l'Irlande, capable de générer à volonté n'importe quelle boisson ou nourriture, et qui renferme des pouvoirs de guérison. Il détient aussi Daoul Dabli, la harpe enchantée aux trois musiques, une oblige à pleurer, l'autre à rire et la dernière à dormir. C'est enfin le dieu druide, utilisant l'alphabet inventé par son frère Augm. Augm. Parlons-en justement. Fils de Dana, jumeau du Dagda, il est le dieu de la magie mais aussi de l'éloquence, terrassant l'ennemi par la magie du verbe. C'est l'inventeur des Ouam, écriture magique tirant sa puissance de la terre. C'est également un guerrier vêtu de peau à la force ahurissante. Gardien du ciel nocturne, il veille sur la pierre du destin Liephaal, le talisman qui gémit lorsque le roi légitime s'assoit sur elle. Il est enfin le roi du nord et de l'hiver. On le décrit comme irascible, jaloux, rusé, et égoïste. Sa massue de guerre tue d'un côté, mais rend la vie par l'autre. Aussi orthographé Ogma ou Ogmios, ou surnommé Elekmal. Eriu, Banba et Folda. Trois Fidormes qui sont entrés en rivalité pour personnifier l'Irlande au travers d'un concours. Ce sont elles qui ont trahi les dieux et conseillé les Gaëls. Celle au meilleur conseil, Eriu devient l'incarnation de l'île. C'est aussi l'épouse du seul Fomorlé à être beau, Elaha, ainsi que la mère du Dulahan, le cavalier sans tête qui guide les âmes dans l'au-delà, et du tyran Brlesse. Bone fille de Noada que nous n'avons pas encore rencontrée. C'est la déesse de l'aurore et de la naissance, personnifiée en une rivière. Son emblème est la vache. Elle est mariée à Ogma, mais l'a trompée avec le Dagda et de leur union naquit Angus. Elle réside désormais à Magmeld, une région de l'au-delà. Angus. C'est donc le fils de Bone et du Dagda, divinité solaire de la jeunesse à la beauté sans égale. Aussi nommé Angus ou mac -Oc. Et Hal Hanouval. Lui n'a jamais eu de fonction. C'est un toit d'Anan qui avait un fief basé dans le connard. Comme il refusait de marier sa fille à Angus, le Dagda s'est allié avec le roi humain Alil Makmata pour raser son royaume. Ce genre de conflit ne devrait pas être digne d'un dieu et pourtant la plupart des panthéons du monde en sont remplis. <rire> Ibolma, Déesse des rêves et des prophéties, fit des Hal, le signe et son emblème, elle apparut dans les songes du dieu Angus, poussant celui-ci à la chercher longtemps pour la courtiser. Elle finit par l'épouser et en avoir une fille Kulkog, cool dont on ne sait rien de plus. Brigitte, fille de Dagda, particulièrement populaire, la déesse des arts et de la médecine, patronne des druides, des forgerons et des poètes. Principe féminin par excellence, elle épousa le demi-fomor, les Bresses, et lui donna un fils, Hradan. De ses multiples adultères avec le dieu Twiren, naquirent les artisans Lourta, Kredne et Goibniu. Bres. Fils d'Eriu et du Fomore et Laha, qui a régné sur les dieux après la blessure de Noada. C'est aussi l'époux de sa tante Brigitte. Tiens, lui aussi, il aime les femmes plus âgées Il s'appelle Brigitte. C'est un roi mauvais, tyrannique, ambitieux, mesquin et avide. Bon, ça me rappelle vraiment quelqu'un. Quand il est chassé du trône, il décide de changer de camp et déclenche la seconde bataille de Maritura. Vaincu et capturé, il enseigna des secrets agricoles aux dieux en échange de la vie sauve, devenant symbole de fertilité. Roi Fils de Brigitte et de Bresse, il a suivi son père chez les Morley. La seule chose qu'on sait de lui est que, envoyé espionner les dieux durant la seconde bataille de Maritura, il est vaincu par son demi-frère Le L'Ortak, Khadne et Goebniou les artisans divins, fils de Twillen et de Ulegit, Respectivement le dieu charpentier, le dieu bronzier, qui a contribué à fabriquer le bras d'argent de Noada, et le dieu forgeron, dont le marteau magique fabrique une arme parfaite en trois coups. Il est aussi le maître brasseur lors des festins géants organisés dans l'au-delà. Echne. Dieu des connaissances, fils de l'un des trois précédents, mais on ne sait pas lequel, puisque les anciens Irlandais pratiquaient parfois la polyandrie fraternelle, Autrement dit, tes frères pouvaient coucher avec ta femme. D'ailleurs, on ne sait pas non plus qui est sa mère. Mais ça, c'est parce que les sources qui nous sont parvenues sur les Irlandais sont incomplètes. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'ai bien conscience que ces épisodes sont assez denses, avec beaucoup de noms dont nous n'avons pas l'habitude d'entendre parler, et un côté catalogue qui peut être un peu redondant. C'est pourquoi je vous mets aussi le texte à disposition sous la vidéo. Ainsi, vous pouvez... Relire au calme toutes ces informations. Et donc, si vous êtes également passionné par les mythes du monde, comme je le suis, je vous encourage à aller creuser un peu plus aussi certaines thématiques. Suite et fin du Panthéon irlandais, la prochaine fois. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune Celte autour du monde. Elle rencontre une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine